0: Tu palabra, tu palabra que alumbra nuestro entendimiento, tu palabra que es lámpara para nuestros pies, tu palabra que hace sabio del necio, señor. Que tu palabra encuentre buena tierra, señor, en nuestras vidas, señor, para germinar y dar fruto que te glorifique a ti, señor. Pedimos, señor, que tú seas engrandecido a medida que tu palabra es depositado en nuestras vidas, señor, porque aquel que medita en tu palabra día y noche será prosperado, señor. Dará fruto a su tiempo. Señor su hoja no cae Señor Padre pedimos Señor que nos aleje Del consejo de los malos de los Pecadores Señor de los Escarnecedores Señor para poder Señor alinearnos con tu propósito Para nuestras vidas y dejar Una herencia de bendición para Mil generaciones prospera Tu palabra en el corazón la vida De las familias de las vidas Que están aquí te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén Sabes que estamos acercándonos a las navidades, tiempo uh, precioso, yo la paso bien aún pasando por nuestra ciudad sabiendo que hay personas ocupándose en qué van a poder dar. Soy una persona que Dios me ha enseñado a ser dadivoso, me alegro en dar mejor que recibir. Y Dios ha sido bueno porque ese es el espíritu de Dios. Y Dios quiere además que nosotros sepamos lo que es tradicionalmente, históricamente, un tiempo que celebramos la venida de Cristo al mundo. Creo que mucho más que históricamente saber que Dios um, hizo nacer a Jesús en un pesebre y el recuento de ese tiempo. Creo que hay mucho más profundidad la cual no le estamos dando. La cual no... Andamos en esa verdad, porque como acaba de decir el alcalde, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Dios quiere que nosotros profundicemos la mente y el corazón de Dios. Comenzamos con Juan capítulo 3, versículo 16. Este es el versículo que describe la dádiva más grande de toda la historia. No solamente la dádiva más grande, el regalo más grande, sino el dador más poderoso. Y no solamente el dador y la dádiva más grande, sino el recipiente de este regalo, cuál es usted y yo. Tenemos que entender esas tres cosas. Tenemos que entender la profundidad de qué, qué hay en el corazón de Dios que lo mueve a dar lo más precioso. Porque Dios quiere que el hombre esté hecho en su imagen y semejanza. Y yo no sé si tú has dado lo más precioso, pero yo espero que antes que usted muera tenga la capacidad de ser un verdadero hombre. A imagen y semejanza de Dios, Proverbios, capítulo 20, versículo 6 dice: Hombre verdadero, ¿quién lo hallará? ¿Quién será el hombre verdadero? Muchos hombres proclaman su bondad: Yo sí, porque yo voy. No, no, no. Pero verdadero hombre, el que anda en el carácter de su Dios, el que piensa como su Dios, habla como su Dios y vive como su Dios, Ese es un verdadero hombre. Y toda mujer desea un verdadero hombre. Las mujeres dicen: Hombres que sean capaces de meditar como Dios medita. Dice. Amar a vuestras esposas como Dios amó a la iglesia. Se entregó por ella misma. La amó hasta la muerte y muerte en cruz. Un amor eterno y sin de, uh, ser definido. ¿no? Sin límites, sin condición. Un amor perfecto. Porque el amor perfecto echa fuera el temor. Y las mujeres no les gusta andar con un gusano. Digo poco hombre. Digo no un verdadero hombre. Dios Creó al hombre para que fuera hombre. Hombre le llamó. Y las mujeres fueron. Eso dice no es bueno que el hombre esté solo. Eso no es bueno. No es bueno. Digan mujeres no es bueno. Okay. Él creó a la mujer para asegurar que el hombre pudiera obtener su propósito y su victoria en esta vida. Dije le haré una ayuda perfecta. Una ayuda idónea. Uno que tenga, una que tenga la capacidad de poder llevar adelante el propósito que Dios tiene con el hombre. Y en este caso, que en esta situación donde estamos viendo que Dios es un dador y Él quiere que todos los hombres crezcan a la medida, estatura y la plenitud de un perfecto hombre, Dios quiere que tú seas un hombre no solamente verdadero sino completo. Y esa es la, la crisis de nuestra generación. No hay hombres, no hay verdaderos hombres que honren a Dios y vivan en el resplandor de la gloria de Cristo. Y Dios nos está llevando a este propósito Romanos capítulo 8 versículo 29 dice Él de aquellos que predestinó y también justificó para ser hechos conforme 8 29 Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La obra final suya y mía es que nosotros tengamos toda la medida, estatura y perfección de Jesús. Cuando las personas nos miren a nosotros puedan ver la gloria y resplandor de nuestro Salvador. Cristo hizo una obra perfecta en dejar a todo el mundo conocer al Padre. Ahora nos corresponde a nosotros que el mundo entero conozcan a su Hijo. Y lo van a conocer a la medida que lo puedan ver en sus vidas. Y lo van a hacer conforme somos hechos a la imagen de su Hijo. Esa es la obra del Señor. Muchos pentecostales piensan que son brujos y brujas pentecostales. Dios no quiere brujos y brujas pentecostales. Quieren hombres y mujeres conforme a la imagen de su Hijo. Que tengan la misma ternura, que tengan la misma habilidad a alcanzar las almas. Me encanta la historia en Juan capítulo 4 cuando Cristo se llega a la mujer samaritana. Una mujer abusada, traicionada, rechazada. Y él pudo ministrarle un amor capaz de ella correr a la ciudad y ganarse toda la ciudad para que vengan a conocer aquel que la conocía a ella. Dios quiere hacer grandes obras en nuestros medios. Y las navidades es el tiempo donde nosotros no solamente profundizamos los moles y dayland y todo esto es para buscar regalos. Físico sino un tiempo donde nosotros nos ubiquemos como hijos verdaderos Dios quiere que conozcamos las profundidades y las verdades eternas Para alinearnos nosotros a entender el corazón de Dios No importa cuán grande sea el dador No importa cuán tremendo sea el regalo Que si no tenemos la capacidad de recibirlo no hemos hallado nada y mucha de la humanidad celebra las navidades todos los años, mas no reciben el verdadero regalo de Dios. No reciben lo que es reconocer lo que es el corazón del dador, el regalo. Y cómo hallarse el recipiente del don de Dios en su gracia. Porque Dios da gracia al humilde. Esta, este concepto de poder recibir, le quiero decir algo. No solamente que Dios nos regaló Cristo en las navidades para alcanzar nuestra salvación eterna. Pero si captamos la idea de Dios vamos a nosotros sentarnos como sus hijos eternos porque Él es un Padre eterno. Y si nos ubicamos como hijos verdaderos tenemos un corazón amplio para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Porque muchas veces tenemos un corazón estrecho y nada nos toca porque andamos en soberbia. Y andamos opuesto del corazón de un hijo recipiente a ser un huérfano mezquino. Una persona que no tiene ni pensamiento que va a ser hallado digno de recibir nada. Cuando uno tiene un espíritu huérfano. Dice que la palabra huérfano significa sin dirección. Significa sin sin rumbo, sin dadiva. No tiene papá, no tiene herencia, no tiene que a buscar, no tiene que esperar. Y muchos de nosotros porque hemos alejado nuestro corazón como huérfanos de la casa del Señor. Hemos no alcanzado todo lo que Dios tiene para nosotros. Romanos 6.23 dice así. El pago del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios. 6.23 La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Son dos pensamientos que existen en la faz de la tierra. Los huérfanos siempre están alcanzando buscar en su lascivia y su lujuria de alcanzar, a arrancar las cosas. Una naturaleza caída que piensa que si tú no agarras lo que no es tuyo, entonces no vas a tener nada. Pero el otro pensamiento es aquel pensamiento que conoce la dádiva de Dios. Lo que es un regalo es una vida amplia y esto proviene de alinearnos con Cristo Jesús. Muchos somos huérfanos, muchos, eh, inclusive el primer hombre y la primera mujer. Acuérdense la historia del huerto donde Dios le había obsequiado todo a sus hijos. No había escasez de nada, pues Dios lo había dado todo. Pero Satanás viene y siembra una mentira con que Dios no te quiere dar. Con que Dios te está privando una dádiva y ellos fueron en dirección de ir a tomar lo que no se le fue dado. Y la persona que anda así en la vida nunca alcanza a recibir la grandeza de Dios. Tenemos que arrepentirnos de esa soberbia satánica desde el principio. Yo levantaré mi trono a las alturas, yo tomaré el lugar de Dios, yo me ubicaré donde Dios no me ubica. Yo voy a tomar lo que no es mío. Eso es una mentalidad caída, una naturaleza pecaminosa que andan los soberbios y los arrogantes. Pero aquellos que aprenden lo que Dios quiere enseñarnos esta mañana de ser humildes, de ubicarnos en obediencia a su palabra, a ser herederos de riquezas en gloria que sobregiran todo lo que podemos pensar. Ni imaginarnos. Es una sanidad que ocurre en el corazón del hijo pródigo. Cuando se cansa de estar con las agarrobas y los puercos. Y decide voy a ubicarme como un hijo. A ver qué, me, me, qué sucede. Voy a ubicarme en una posición. A ver qué me va a obsequiar un padre. A un hijo que le honra. A un hijo obediente. Un hijo fiel. ¿Cuál será la herencia suya y mía? Si nosotros nos alineamos para entender estos conceptos. Estas verdades. Dios quiere que entendamos que aún la salvación es una dádiva. Efesios 2, 8. Muchos hombres no llegan a Jesús porque se dignan a decir, yo no quiero que nadie haga nada por mí. Si no lo hago yo, no me lo merezco. ¿Sabes qué? Jamás vas a llegar al, al, al cielo. Jamás vas a recibir la salvación que es gratuita para que nadie, dice para que nadie se jacte. Para que tú no hagas soberbia. Porque por gracia soy salvo. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Diga no es mío. No lo puedo hacer. Nada de lo que puedo hacer. Me alcanza la vida eterna. Dios se lo da a quién. A sus hijos. Es una herencia para aquellos que creen. ¿Qué es creer? Alíniate como un hijo. Alíniate que tú eres. Sabes que Dios quiere cambiar tu mentalidad. Que Él quiere obsequiarte todas las cosas. A nivel agresivo. Mucho más abundantemente. De lo que podemos pedir o esperar. Eso es lo que Dios nos da a nosotros. La palabra dice en Romanos capítulo 8, creo que es el versículo 32. Dice: Si Él nos entregó lo más precioso, lo más precioso, si no es catimonia su propio Hijo, lo más precioso que Él tenía, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también? Nos dará dádiva. La única situación es mi capacidad de recibir. Mi capacidad de alinearme como un hijo fiel nos dará también con él, diga conmigo, todas las cosas. Entonces, ¿de qué estás triste? ¿Dónde te estás mal ubicando para no recibir lo que ya Dios tiene para aquellos que le aman? Si me amas, guarda mi palabra. alíniate como un hijo a tener una actitud, tener una, una gracia, un favor de un hijo que sabe honrar, obedecer, servir fielmente. Romanos 11.29 dice así, dice de los llamados y los dones de Dios son irrevocables. El llamamiento, el don de Dios, lo que Dios da está ahí ubicado esperándote a ti. Que tú regreses a casa, regreses a una actitud de un hijo obediente, regreses a un lugar donde se va a desprender los cielos sobre ti. Muchas personas no pueden hacer esto porque andan como huérfanos. En el deseo lujerioso, lujurioso. En los deseos, vamos a leer el primero de Juan. Um, creo que es el 3.16, 2.16. Dice que hay otro sistema en que el hombre quiere andar. Y el otro sistema como huérfano es qué capacidad tengo yo para desear con los ojos la carne y la soberbia. Quiero yo crecer a la medida que yo pueda ver. Primera de Juan capítulo 2 versículo 16. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vana gloria de la vida. Esto nunca proviene de nuestro papá. Amén. ¿Qué haces deseando lo que no es tuyo? Los mandamientos dicen no desear la, 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 las propiedades ni la esposa ajena. Señor me voy a llevar cualquiera que pase. No, espera la que Dios tiene para ti. La princesa que Dios está preparando para darte. Dios da, es un dador. Dios quiere que nosotros nos ubiquemos de dejar de ser huérfanos. ¿Sabes qué? Tiene que haber un espíritu diferente en nosotros. Dice que el espíritu de los últimos tiempos será de vender y de comprar. Mas en el reino de Dios es el de dar y recibir. Eso es un concepto diferente. Y créeme que es una economía más próspera. Dios es dador de toda cosa buena, todo don bueno. No podemos alcanzar las cosas que Dios tiene para nosotros Pensando como el mundo Las personas que dejan de diezmar y ofrendar Son personas que no tienen algo llamado agradecido No, no tienen Ellos piensan que lo que están recibiendo Es que ellos lo hicieron Entonces como tienen actitud de huérfano Nunca van a entrar en la herencia santa de un padre Y lo dice en Malaquías ¿no? ¿Un hijo no honra a su padre? ¿Y cómo ustedes no me están honrando. ¿Cómo están andando como huérfanos escondiendo? Cuando yo lo que estoy es probando para entregarle más. Formando un carácter porque quiero depositar cosas grandes en sus medios. Y de verdad que, que es un espíritu diferente el cual Dios en estas navidades quiere darnos a nosotros. El pecado, la soberbia, el, el egoísmo, el andar pensando como huérfano, como esclavo es lejos del corazón de Dios. Dios quiere entregarles su reino. Lucas 12.32. No teméis pequeña manada. Le ha placido a vuestro padre entregaros su reino. Él, él tiene el deseo para poder. Dice um, porque a vuestro padre le ha placido dar. Las grandezas de Dios es, es de desprender de los cielos dádivas tremendas. Pero somos capaces de soportarlas. ¿Somos capaces de andar como hijos de Dios sobre la faz de la tierra? ¿Somos capaces de bendecir? Una de las cosas que fue una gran bendición, llegar a la iglesia de Wellington Boone a celebrar su 39 aniversario de ministerio. Me dice la esposa, ¿sabes Joaquín? Desde que te conocí, lo único que conozco es que cada vez que te veo, tú me bendices. ¡Qué tremendo! ¿Sabes por qué tengo la capacidad de ir a un lugar a bendecir? Porque no voy a los lugares a buscar. Yo tengo, tengo gran provisión en los cielos Y usted también Usted también Dios quiere depositarles a ustedes Para que donde quiera que ustedes estén No estén como huérfanos Dice que nunca he visto un justo desamparado Ni su linaje que esté mendigando pan He sido joven, he sido viejo Jamás dice David He visto esa actitud pésima Y somos pésimos como hijos de Dios Cuando andamos por ahí Ustedes los conocen Me vienen corriendo los niños después del servicio hey, Pastor dame un dólar y lo miro y le digo, ah, no está tu papá? ¿Qué pasa? El único que está mendigando es aquel que no tiene papá. Porque aquel que ya pasa de muerte a vida y tiene un Padre eterno, todas las cosas Dios las derrama Amén. sin escatimar. Entonces tenemos que pedirle al Señor, Señor, dame sabiduría. Porque soy un necio, estoy andando mal. Estoy andando fuera del pensamiento de quién tú eres. Transfórmame. Deja de vivir como un esclavo. Oh, Juan 8.35 dice la palabra de Dios. Los esclavos se van de la casa. Pero los hijos permanecen para siempre. ¡Aleluya! Eso es una palabra fiel. Un, un hijo está en una posición, está alineado para recibir su herencia. Yo le estaba haciendo las preguntas hoy día a, a unos pastores. les digo, me, me extraña por qué los jóvenes son tan rebeldes. Se, se me hace que en el tiempo antiguo el papá había acumulado unas fortunas Y decía oye Juanito pórtate bien si no no te toca nada Pero hoy día los padres son tan miserables que no tienen herencia Entonces lo dijo no te tengo que escuchar si no me toca nada Pero se me hace que en los tiempos antiguos los hijos que querían honrar a su padre Es porque querían la porción de su herencia que ellos les tocaba Porque la herencia le toca a un hijo no le toca a un esclavo no le toca a alguien que está fuera de la casa. Un hijo aprende a honrar. Un hijo aprende a obedecer. Un hijo aprende fidelidad, familia, provisión y herencia. Yo no quisiera que ninguno de nosotros, la motivación más grande que tengo yo en el Evangelio de predicar es obsequiarle la herencia de lo que le toca a los hijos de Dios sobre la tierra. Eso para mí es gran gozo cuando veo la herencia de Dios venir sobre una familia. Y ya no caminan como pobres, caminan como príncipes. Caminan como personas dignas. No están ojeando, no están buscando en latones. No están mendigando, no están buscando las obras. Son, tienen herencia porque han sido buenos hijos. Tienen un espíritu diferente. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 4 versículo 1. Dice que, que nos corresponde un tiempo de ser esclavos, aprender el carácter de un hijo. Allí es cuando nosotros moldeamos ese carácter de honra. Hasta que no comencemos a honrar, no, no hay herencia. Por eso dice la palabra a los jóvenes, honren a su padre y madre para que todo les salga bien y tengan una vida larga sobre la tierra. Una provisión perfecta de parte del Señor. Gálatas 4.1 en lo que es joven el niño, dice que no, here, no hay herencia para él. Él es un esclavo. Entre tanto que el heredero es inmaduro, cuando no está andando bien, en nada difiere de la actitud de un esclavo. Aunque él le pertenece toda la provisión, el señorío de toda la provisión. Versículo 2. Sino que está bajo tutores. Queremos enseñarles, curadores, sanarles, corregirles. Hasta el tiempo señalado por el Padre. El Padre no va a depositar gran herencia en la vida de un necio porque la echa a perder. Y esa fue la realidad de, de ver algunas veces que estamos uh, lejos de la capacidad de, de recibir nuestra herencia. Lejos de la capacidad señalada por Dios de recibir los tiempos de Él para nuestras vidas. Me encanta ver la provisión de Dios sobre nuestras vidas. Y podemos llegar a los lugares y pueden llegar los hombres y dicen, Joaquín, ¿qué te puedo dar? <ríe> Estoy saciado. Mi papá ha sido muy bueno conmigo. Él me ha enseñado a esperar en él. Porque él me bendice en formas radicales. Hay formas prácticas que ha sucedido esto en mi vida. Cuando me gradué de abogado, me acuerdo que salí de la escuela de abogado a comprarme un carro. Bien nice. Y me compré ese carro y decía aquí voy a llevar a mis clientes al tribunal. Aquí les voy a defender, aquí voy a meditar. Y yo iba feliz y Dios me dice Joaquín ¿qué haces? Esto es un gran carro que me acabo de alcanzar. Y dice sí pero yo no te lo di. Y dice sí pero es lindo ¿verdad? Sí pero yo no soy escaso contigo. Sí pero ¿sabes qué? Busqué una ganga, me la dieron bien barato. Y él dice pero yo no te lo obsequié. Y yo, escucha lo que me dijo el Señor. Yo nunca he sido tacaño contigo. A la semana vendí el carro. Y las personas decían, Joaquín, tú estás loco, compras un carro y lo vendes a la semana. Yo no quiero tener nada de lo que el Padre no me da. Al año llegó a la oficina un, una, ¿cómo, un remolco, ¿cómo le dicen eso? Una grúa. Una grúa con un carro nuevecito. Así del año, pintado de blanco, un Cadillac blanco, con cuero y con las llaves de oro. Y me lo bajaron ahí a la oficina y me lo entregaron como un regalo. Eso fue al año. Y eso sí era la gloria de Dios. Yo decía, aleluya. Cuando Dios te da, usted tiene un gozo que nadie te lo quita. Cuando Dios está, está dando y le estaba compartiendo, la iglesia es un lugar donde hay gran dádiva de Dios. El día que el Señor me pidió mi carrera de abogado, Señor si tú me pides esto cuando yo no sabía ni leer ni escribir Y tú me hiciste un abogado si yo te entrego esto que me diste Cuán mayor será mi porción Y uno deja de estar tan agarrado con las cosas Uno deja de estar afanándose y acumulando Uno anda como si voy a tener por el día que me falte algo No me va a faltar nada No voy a necesitar ni a Dios Mira Dios tenga misericordia de ti necio que cuando tú lo tienes a Dios, lo tiene todo. Amén. Y cuando lo tiene todo y no a Dios, tú eres un miserable. Amén. Y Dios quiere que sus hijos tengan esta actitud sobre la faz de la tierra. Amén. Porque cuando tú eres mezquito con Dios, eres mezquino con tu esposa, con tus hijos, con tu ministerio. Tienes un pensamiento chiquitito. Dios quiere ampliarte. Dios quiere ampliar tu corazón. Para que puedas ser capaz de recibir la herencia que te toque en Cristo Jesús. En la historia de la Biblia tenemos hijos que nunca pudieron alcanzar la herencia de sus padres. Absalón, el hijo pródigo, Esaú, Todos esos hombres andaban en su propio, propio poder, su propia fuerza. Um, menospreciaron la instrucción de sus padres. Y saben, eran hijos miserables, pero habían aquellos que honraron a su papá. Abraham pudo, eh, dice que tenía un espíritu diferente sobre él. Tenía un espíritu capaz de recibir de Dios el Padre. Dejándole una herencia a Isaac y a Jacob. Una herencia grande y fuerte. Tenía la capacidad de, de, de soñar grande con lo que Dios le había entregado. Dice mira, mira para, para donde quiera que tú veas. Mira para los cielos, cuenta las estrellas. Todo esto tengo para ti. Todo esto. No mires más para abajo. No, no, seas, no, no me saques de la ecuación. Wellington Boone es un huérfano. Me encanta cuando un huérfano uh, se, se conecta con el padre. Dios dice, yo soy el padre del huérfano. Yo, yo miro por la viuda, yo, yo soy el calcazo. Yo, no yo nunca he conocido un huérfano que tiene el cielo cerrado sobre él. Dios ha sido fiel en su paternidad. Dios ha sido fiel en sus dádivas. ¿Cómo nosotros somos mezquinos frente a un Dios tan espléndido? No lo entiendo no lo entiendo Elías debajo de Eliseo Eliseo debajo de Elías David era un buen hijo José era un buen hijo Timoteo era un buen hijo y si somos hijos Dios quiere que tengamos la mentalidad de hijos Wellington Boone tiene 64 años es un hijo fiel es humilde es un hombre de honra es un hombre fiel es un hombre que sirve tiene las cualidades el carácter de Cristo dice Romanos capítulo 8 17 que si somos hijos entonces también somos herederos si somos hijos, somos herederos. coherederos -her co con Cristo. Si padecemos juntamente con Él, juntamente seamos glorificados. Que esto es de padecer. Escúchame. El que no recibe disciplina y corrección no es, no es hijo. Es un bastardo. Es ilegítimo. No quiere ser corregido. No quiere ser enseñado. Dios dice, ese no va a tener herencia ni morada en mi casa. Tenías que comprobar bajo las leyes de Israel que era un hijo para poder entrar a la casa de Dios. Solamente los hijos podían entrar. Por eso me paso la vida sacando los que, que son bastardos. Los que son ilegítimos, los que no son fieles, los que no obedecen, los que no sirven. Porque decimos aquí: el que no sirve, no sirve. No sirve. Usted sepa la herencia que tiene Jesús. alíniete en estas Navidades a esa dádiva eterna. No es histórica solamente. No es un cuento donde vas al, al centro comercial a endeudarte más. Si no hay una porción mayor para ti, una herencia gloriosa en Cristo Jesús. Y si eres hijo, también heredero. También vas a poder participar. Si sufres juntamente con Él, te vas a poder glorificar juntamente con Él. Efesios 1.5 dice así. Fuimos predestinados a ser adoptados como hijos a través de Cristo Jesús. Porque este ha sido lo que eh, trae afecto a su voluntad. Él se place la mayor cantidad de hijos sobre la tierra, despojar la herencia de ellos para que sean príncipes en la tierra. Dice que toda la tierra gime por ver verdaderos hijos de Dios. ¿Sabe los que tienen ellos? Una gran sonrisa en su rostro. Una gran sonrisa, porque Dios ha sido fiel y hemos, hemos perdido nuestra capacidad de entrar en esta relación. Los hebreos de los tiempos de Jesús decían, nosotros somos... Hijos de nuestro padre decía no Juan 8:42. 42 si ustedes fueran hijos y si el Dios fuera vuestro padre ustedes pudieran tener la capacidad de recibir lo que Dios tiene para usted el no tener capacidad de recibir lo que Dios tiene para nosotros nos rinde no ser hijos está el dador está la dádiva pero no está el recipiente no está la persona que está dispuesta cuando Dios deposite algo en ti. Que tú puedas rendirle gloria a su nombre. Que tú digas Señor de nada te estamos dando. Solamente damos de lo que tú nos has dado. Ese fue David. Señor no te estamos dando nada. Solamente lo que tú has depositado en nosotros somos capaces de dar. Juan 3.27 dice solamente lo que el hombre recibe puede dar. Le pregunto a usted ¿Qué has recibido? Resentimiento, amargura, tristeza. No, el hombre no puede recibir nada si no le fuere dada del cielo. Si tú no tienes la capacidad de recibir de parte de Dios, nada tienes que dar. Ni una sonrisa, ni paz, ni tiempo. Las personas se maravillan. Joaquín, ¿cómo, cómo es que tú te, te estás siempre, estás yendo a lugares? Mira, fuera glorioso si a los lugares donde yo fuera, fuese yo a recibir. Pero voy a desprender la bondad del Señor. Y mientras más tengo la capacidad de dar lo que he recibido, más Dios me da. Dice la palabra de Dios, lo que has recibido por gracia, dalo por gracia. Camina en esa sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? Juan, Santiago 1.5 dice así. Dice, si a alguien le falta este entender, este, este saber. Pídeselo a Dios porque Él también les dará sin medida, sin costo, será dado. ¿Cuál es la sabiduría que necesito Señor? Bueno, tiene la necesidad de saber que si anda en lujuria, esa lujuria se convierte en pecado y esa, ese pecado se convierte en muerte, sin fruto. Después de la sabiduría, versículo 6 dice así. Pero pide con fe, no dudando. Porque el que duda es semejante a la onda que es arrastrada por el viento. Echada de una parte a otra. Versículo 7. No pienses pues que tal hombre reciba algo de Dios. Si no andas en un pensamiento sabio. Tú no tienes la dádiva que viene de Dios. Tú estás buscando las tuyas. Tú te estás peleando por alcanzar cosas que nunca será. Eso dice la palabra de Dios. Ese es el espíritu del mundo. Versículo 8 dice así, el hombre de doble ánimo inconstante en todos sus caminos. Versículo 9, vamos al 14. Cada hombre es alejado cuando sale por su lujuria. Santiago 1, 14. Hay, hay cosas en este mundo, dice cada uno es tentado salir de ser un hijo cuando por su propia concupiscencia es atraído y seducido. Oye, sal debajo del Señor para que tú alcances lo que deseas. Versículo 15. Entonces esta concupiscencia después ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado, cuando está en su plenitud, da luz muerte. No hay provisión. Pero mira lo que dice entonces: el 16. No erréis, amados míos, no caminen en esta forma. ¿Por qué? Versículo 17, porque toda dádida buena y todo don perfecto es algo que proviene del Padre. No salgan a buscar cosas, ubíquense bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Estén bien con Dios. porque él, Hace dos años me quebranté, yo dije, Señor, si yo no recibo lo que a mí me toca en mi herencia, mis hijos no lo reciben. Y yo sé que estoy fuera, tengo que entrar más aún en tu provisión. Quiero la paz, el gozo y la justicia. Que a mí me toca cuando yo me alineo contigo y que a mis hijos no le falte nada. Yo me tengo que alinear con mi herencia para que a mis hijos le toque su porción, su provisión. Y todo esto proviene del Padre. ¿Cómo proviene del Padre el 18? Porque Él nos hizo hijos a través de su palabra de verdad. Nos hizo, hizo nacer. Somos ahora hijos. Tenemos la sabiduría para recibirlo del Padre. Para que seamos primicias. Aquellos que van a recibir la primera parte del Señor. De aquel que nos trajo a la luz. Primera de Pedro 1.9 y terminamos con esto. Pedro dice así. Reciban el fin de vuestra fe. Obteniendo. Obteniendo significa que va a ser dado. El fin de nuestra fe. En esta salvación para nuestras almas. Bueno. Pedro, cómo voy a alcanzar yo la totalidad de esta vida que a mí me corresponde. Ya ustedes saben la respuesta. Alíneense como hijos. Versículo 3 dice: bienaventurado, bendito sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Según su gran misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. Cuando Cristo resucitó de los muertos, versículo 4. Para una, diga conmigo, herencia incorruptible, incontaminable inmarcesible, reservada depositada en los cielos esperando ser derramada sobre nosotros una herencia gloriosa pero él, Pedro está diciendo ubíquense anden como hijos, dejen de andar como huérfanos, dejen de andar como mendigos, comiencen a regocijarse porque dice que esta herencia versículo 6 Usted puede grandemente, el cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un tiempo es necesario que venga aflicciones y diversas pruebas. ¿Por qué? Porque estas pruebas, el 7 dice, causa que como el oro se purifica, usted se alinee más, se alinee más del que está obsequiando sus dádivas. Deje de estar vagando en sus pensamientos de... De, de porciones que vienen de otros lugares Eso no glorifica a Dios No glorifica a Dios cuando estamos así con dos manos Sino que estemos ahí preparados a recibir Toda la gloria del Señor Toda su prov provisión Hasta que haya alabanza, gloria y honra Cuando sea manifestado Jesús Y entonces dice así Aunque todavía no lo ven, ve versículo 8. Es un periodo donde no nos estamos viendo estas realidades. Pero hemos creído. Vamos a ponernos de pies esta mañana. Y decirle Señor sabes qué, Yo necesito. Yo necesito ver tu gloria. Mis hijos necesitan ver tu gloria. Yo puedo hacer muchas cosas en mi propio poder. De hecho les voy a decir algo. Si usted es egoísta. Y Usted no se ubica como Dios quiere. Sus hijos nada más que van a ver que la gloria es tuya. Y la gloria tuya va, va a perecer, va, va, va a irse. No van a saber cómo ubicarse ellos para una herencia. Sabes que le doy gracias a Dios por mis hijos. Han visto la herencia de mi copa que a mí me toca. Y dicen yo quiero servir al Dios de mis padres. Quiero alinearme a ser un hijo fiel. Quiero escuchar su voz. Quiero andar como los hijos que honran sus papás. Quiero tener la coraz el corazón del Espíritu de Dios Gálatas 4.6 Como resultado de ser hijos Dios también derrama su Espíritu de hijos sobre ustedes Para que tengan la capacidad de decir Papá tú eres increíble Papá tú eres grandioso Papá tú eres bueno El Espíritu que está sobre nosotros es un Espíritu Que entiende las Navidades que he entendido, he entendido lo que Dios quiere hacer en esta, en esta temporada. Señor si en algo yo te he fallado y estoy actuando en una actitud prepotente, arrogante. Si tengo la actitud de, de Satanás. Si tengo la actitud del hijo pródigo. Si tengo la actitud de Absalón. Si tengo la falta de honra. si tengo, Si no te he dado a ti la capacidad de que todos conozcan quién es mi papá. Que mi vida es un reflejo de tus bondades. Que mi vida es un reflejo de, de que tú has sido bueno. Me encanta esa, esa canción Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Hebreos 12, 28 dice. Si estamos recibiendo un reino inconmovible. Tengamos la actitud de conocer cómo recibir ese regalo. Para que podamos servir a Dios en una forma agradable y temerosa. Para poder estar delante de él en una forma que le honra a él en nuestra vida Sabes qué? que nuestra vida como hijos de Dios sobre la faz de la tierra Sea algo que sea de renombre, que seamos príncipes y princesas Que ningún hombre nos venga a sobornar, que ningún hombre venga a impresionarnos Con sus alcances materiales y físicos en esta tierra por ser, estar lejos de la casa de Dios La Biblia dice que ellos se jactan en aquello que es su vergüenza ellos piensan que están lejos de Dios y, y eh, estar levantando una herencia, lejos de la casa de Dios, lejos de una relación con el Padre, de, lejos de la familia de Dios. Se jacta en esto que es su, su vergüenza porque han puesto sus ojos en, en alcances terrenales y han dejado de mirar la eternidad. Padre yo te pido en esta mañana que tú te glorifiques. La palabra tuya ha sido clara porque vino Señor de tu corazón a nuestras vidas Que podamos Señor en estas navidades no ocuparnos en, en lo que dices tú Ni lo que tú eres como dador sino que nosotros aprendamos a ser buenos recipientes de tu gloria Que no menospreciemos que cada día tú nos da el mismo aliento que respiramos La habilidad de caminar, las amistades, las personas que están en nuestras vidas Relaciones son dádivas tuyas Señor como dijo Job Dios dio y Dios quitó sea bendito el nombre de Dios Danos un corazón agradecido Danos un corazón que podamos ser mayordomos en esta tierra de tus bondades Señor Que tú se, te glorifique nuestras familias Señor que no cerremos las ventanas de los cielos como dice Malaquía 3 Señor Que no robemos tu gloria Señor pues todo tú los ha dado tú, todo Tú alcanza para darnos mayores cosas Señor Seamos fieles en nuestras ofrendas y nuestros diezmos Señor Seamos fieles en nuestro tiempo de servirte a ti Señor Seamos fieles en nuestras familias Señor De honrar nuestras esposas, nuestros hijos Señor Seamos fieles en nuestros empleos Señor Teniendo el carácter de un hijo Señor Y un hijo administra bien para la gloria de su Padre Que todo lo que hagamos Señor Sea para glorificarte a ti en los cielos Pedimos Señor que tu bendición sea la bendición Del Dios de Abraham, Isaac y Jacobo Dios que dejemos un linaje de bendición a relaciones de padre e hijo Señor. Que te glorifiquen y te honren a ti en todas las cosas Señor. Conocemos el corazón de un padre que no escatima para dar todas las cosas Señor. Ahora enséñanos tener el corazón de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús oh Dios. Y creemos Señor que lo que te hemos pedido tú lo harás mucho más abundantemente que lo que podemos pedir o esperar oh Dios. Porque tus medidas son grandiosas y llenas de gracia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Si esta mañana usted se encuentra aquí en la casa de Dios y dice, yo reconozco que soy un hijo pródigo, porque los hay. Yo reconozco que aún ni soy hijo. Y la palabra de Dios dice que el que recibe a Jesús, Dios le da la potestad legal de ser hechos hijos de Dios. Y usted puede recibir eso solamente ahí en su asiento. Si levanta su mano y diga no quiero ser más mendigo No quiero ser más pródigo. No quiero tener una mantelada corrupta de un pecado. Que si no lo alcanzo, si no lo trabajo, no lo alcanzo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Sí, sí. Toda la casa de Dios está llena de hijos que están regresando a su herencia en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración por usted. Diga conmigo Padre Santo Este día te doy gracias Porque he conocido tu dádiva Que tú eres un gran dador Y yo he andado lejos de la casa Pero ahora me arrepiento Y te pido perdón Pido que entres en mi corazón Y seas mi Señor y mi Salvador Perdóname mis pecados oh Dios Mis rebeliones mi desobediencia, dígalo en voz alta, perdóname Señor, mis rebeliones, mi desobediencia, mi pecado, lávame con la sangre de Cristo, que yo te pueda servir, oh Dios, como un hijo fiel, que yo esté en la casa de Dios, honrando a mi Padre que está en los cielos, mostrando su gloria y su bondad a los confines de la tierra, que tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios misericordioso Escribe mi nombre en el libro de la vida Donde están los nombres de todos aquellos Que tú has de salvar y dar la bienvenida al cielo Señor lléname de tu espíritu Lléname de tu presencia Que yo pueda obedecer tu palabra Y tus mandamientos para que yo Señor llene la tierra de tu gloria Señor. Como las aguas cubren la mar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya.